0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es darum, wie sich Deutschland durch den Mauerfall verändert hat. Die Spiegelredakteure Susanne Bayer und Janko Tietz sprechen mit der Schauspielerin Christiane Paul, die in der DDR aufgewachsen ist und im wiedervereinten Deutschland Karriere machte. Gemeinsam diskutieren sie, wie sinnvoll eine Ostquote in Unternehmen wäre, ob der Osten durch den Westen annektiert wurde und welche Chancen das vereinte Deutschland bietet. Das Gespräch wurde Ende August im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE im Staatsschauspiel Dresden aufgezeichnet.
1: Frau Paul, in einem Artikel, der jetzt ähm, zehn Jahre alt ist, äh, hieß es, Sie seien ein wahres Glückskind. Das ist das Zitat, ein wahres Glückskind. Empfinden Sie sich auch so?
2: Ja, vielleicht sollte ich das tatsächlich so empfinden. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich eine Menge Glück gehabt, ja. Also ich weiß nicht, worauf sich das genau bezieht, aber kann man vielleicht so sehen auf ihre große
1: Leistung zwei Karrieren hingelegt zu haben, ähm, zwei parallel. Frau Paul ist, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, ja, promovierte Ärztin und ähm, seit, ja, wir haben vorhin mal gerechnet, ähm, 25 Jahren eine bekannte Schauspielerin hier in Deutschland und das beides geschafft zu haben, ist wahrscheinlich nicht nur Glück, sondern auch eine Menge Anstrengung, oder?
2: Ja Sie sagen es es war ähm, natürlich ähm, vor allen Dingen sehr viel Arbeit, aber ähm, ich gebe Ihnen schon recht. Ich hatte das Glück sozusagen, diese beiden Dinge machen zu können, die ich wollte. Ähm, das wäre mir vielleicht, jetzt kommen wir wahrscheinlich schon direkt aufs Thema, ähm, so in der ehemaligen DDR vielleicht nicht möglich gewesen, weil ich ja doch parallel zu meinem Studium ähm, angefangen habe oder schon vorher in der ähm, erweiterten Oberschule schon angefangen habe äh, zu spielen und quasi ohne eine Ausbildung sozusagen einen Beruf mache. Das wäre sicherlich so in der DDR nicht möglich gewesen.
3: Sie war aber auch zu lesen, Sie hätten das Label Rote Socke an Heften gehabt nicht zu DDR-Zeiten. Wie kam es dazu?
2: Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so bewusst. Aber ich glaube, ich war schon, man muss dazu sagen, ich war 15, als die Mauer fiel. Also ich war sozusagen gerade mitten in der Pubertät noch relativ jung und viele Dinge sind mir auch, viele komplexe Dinge sind mir auch erst nach dem Mauerfall oder überhaupt im Laufe der letzten Jahrzehnte auch erst klar geworden. Aber ich war sicherlich schon sehr überzeugt von der Grundidee des Sozialismus in dem Land, in dem ich lebte und habe dann sozusagen an meiner Schule, ich war ähm, in der GOL, ich weiß nicht, vielleicht ist einigen von Ihnen das noch ein Begriff, das war die Grundorganisationsleitung ähm, Nachher in der FDJ war dort ähm, Agitator, war sozusagen für die politischen Sachen zuständig und habe das wahnsinnig gern gemacht, weil mich das irrsinnig interessiert hat und weil ich gleichzeitig auch wir waren sozusagen in der Phase 87, 88, 89 und ich hatte einen Kreis von Leuten, die sehr engagiert waren und auch damals kam Gorbatschow, die Perestroika, Glasnost, das ging langsam los, die versucht haben, den Laden sozusagen von innen heraus zu verändern. Und ähm, ich glaube, das hat mir den Ruf eingebracht, weil ich schon an die Idee geglaubt habe und sie auch verteidigt habe, aber gleichzeitig sozusagen angefangen habe mit Gleichgesinnten versucht habe, das Land oder auch die Menschen, mit denen wir kommunizierten und äh, mit denen wir Umgang hatten, doch kritisch zu hinterfragen. Und das war ähm, tatsächlich auch nicht immer wohl gesehen. Also ich habe mhm. tatsächlich, ich muss, Entschuldigung, ich ähm, habe tatsächlich auch Situationen erlebt. Ähm, das kann ich vielleicht ganz kurz ausführen. Ich hatte, ähm, das war so an 89, glaube ich, es gab eine Auszeichnungsfahrt nach Prag wegen guter Leistung und Engagement. Und es gab eine Situation, dass wir, ähm, es gibt, gibt, ein Dorf Lidice, das ist äh, sozusagen dem Erdboden gleich gemacht worden, ich glaube von der Wehrmacht. Und wir sollten dort Spenden, Geld spenden, bevor wir dieses Dorf besucht hatten. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also ich spende nicht irgendwie Geld, wenn ich den Ort nicht gesehen habe. Ich kenne den Ort und ich möchte ihn gerne sehen und dann kann ich mich dazu verhalten. Und es war eine so extreme Situation, dass man gesagt hat, man wird diesen Fall vor den Zentralrat der FDJ bringen. Und das hätte für mich bedeutet, ich habe meinen Studienplatz, kann meinen Studienplatz vergessen. Also zum einen werden meine Eltern informiert und zum anderen werde ich sozusagen Disziplinarverfahren bekommen. Und da waren noch zwei, drei Freunde mit involviert. Also das hat sozusagen zwei Seiten gehabt, das hat sich dann Gott sei Dank beruhigt und wir waren eben doch 89, also es gab ja noch andere Baustellen, außer jetzt wir sozusagen kleinen Schüler, sodass das die Diskussion dann abgeebbt ist und wir sozusagen mit einer Ermahnung davongekommen sind und ich dann ja auch so auf die US kam und danach war die Wende. Aber insofern ähm, gibt es da mehrere Sichtweisen.
1: Ja, es ist sehr interessant, dass Sie sagen, Sie seien von der Idee des Sozialismus angetan gewesen und das Wort Idee beinhaltet ja schon sozusagen einen Abstand zur Realität. Haben Sie dafür noch Beispiele oder meinen Sie, das sei in Ihrer Jugend doch eher zusammengekommen, Sie hätten die Realität schon sehr nah an der Idee angesiedelt gesehen?
2: Naja, als Kind sieht man natürlich sagen wir mal die Probleme oder, oder die Situation auch die Realität etwas anders. Ich kann das ja sozusagen nur so wiedergeben, wie ich es als Kind empfunden habe und ich habe ähm, zum einen eine Gesellschaft erlebt, wo es doch möglich, also wo es einen sozialen Wohlstand gab, wo sich niemand Sorgen machen musste, um Einkommensverhältnisse, um Arbeitsplatzsituationen, wo vieles geregelt war, wo es Solidarität gab, wo man sich umeinander gekümmert hat, wo Bildung ganz klar definiert war. Also sagen wir mal, die, die Grundbedürfnisse waren geregelt und sicher. Und dass es allen Menschen gleich gut gehen soll, finde ich erstmal von der Idee her gut. Und ähm, das hat sich in meinem Kindersein oder in meiner Schulzeit ähm, auch erstmal so angefühlt, also ne, von also sozusagen den Bildungschancen, den Gleichheiten, erstmal sehr oberflächlich. Und all die anderen Sachen, die natürlich auch ähm, Teil des Systems waren, die haben sich ja dann tatsächlich erst später entblättert. Also tatsächlich auch mit meinem Heranwachsen und meinem ähm, Erwachsenwerden hat sich tatsächlich auch für mich doch viel entzaubert. Also der Tatbestand, dass die DDR Waffen exportiert hat, das kam dann sozusagen im Zuge der Wende raus, das hat mich ähm, also das klingt total naiv, aber das hat mich tief getroffen. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist äh, absolut naiv, ne? das ist eine Kindersicht tatsächlich.
3: Das heißt aber, Sie haben äh, in der DDR selbst noch vor der Wiedervereinigung, vor der Wende diesen äh, Widerspruch zwischen Realität und Idee gar nicht erkannt. Also es gab ja in der DDR durchaus äh, zwar das Ideal, was Sie auch gerade beschrieben haben, äh, aber auch Abweichendes davon.
2: Doch, und äh, auch sogar in der eigenen Familie und dennoch war, also war für mich nicht zum Beispiel der Westen die Alternative, sondern wir sind immer davon ausgegangen, damals in dieser Zeit, dass wir das innerhalb des Systems verändern können. Also sozusagen, also ich war ja nicht bei den, bei den kirchlichen Bürgerrechtsbewegung, da war ich ja nicht dabei, da sind wir erst ganz spät hinzugestoßen. Es war für uns damals auch wahnsinnig gefährlich, als diese ersten Demonstrationen anfingen. Das ging ja hier sozusagen in Leipzig los, Berlin war ja... Bisschen später und dann ähm, waren die ersten Versammlungen in den Kirchen, dann gibt es die Kirche, wo auch dann rechts auf links äh, getroffen ist. Da gab es ja tätliche Auseinandersetzungen. Also, das war tatsächlich nicht, nicht ungefährlich. Und ähm, insofern habe ich schon diese Risse gesehen, aber bin eben in dieser behüteten, doch noch sehr behüteten Kindheit groß geworden. Das kam, das entwickelte sich quasi tatsächlich alles zeitgleich mit meinem Erwachsenwerden. So kann man das sehen und eben auch, was in der eigenen Familie passiert ist. Also wie da, ähm, wie wa, was problematisch wurde, wenn man nicht systemgetreu war oder nicht als systemgetreu galt. Sie müssen erzählen
1: von Ihrer Familie, ähm, Ihre Eltern, Ihre Großeltern, welche Hoffnung haben die denn ähm, gesetzt äh, in die DDR, weil Sie auch sagten, ähm, oder es ist zu lesen, vielleicht erklären Sie es anders, ähm, dass Ihre Familie ähm, da auch durchaus aufgegangen ist? Ähm, also welche Hoffnungen waren da und welche Brüche, das deuten Sie ja an, haben sich dann gezeigt?
2: Also, ich weiß gar nicht, ob es, ob es zum Beispiel jemals eine Entscheidung gab, gehen wir in den Westen oder bleiben wir im Osten. Ich weiß gar nicht, also, ob meine Großeltern zum Beispiel jemals solche Entscheidungen fällen mussten. Meine Großmutter väterlicherseits, also, die, die Mutter meines Vaters war in Prenzlau Zahnarztin, die hatte sehr lange sozusagen eine eigene Praxis sogar. Und äh, die Mutter meiner Mutter, sozusagen ähm, meine Großmutter mütterlicherseits, war eine ganz einfache Frau, die war Schneiderin. Beide ähm, Männer sind im Krieg geblieben. Ich glaube, dass sich nie, ähm, die niemals die Frage gestellt haben, ob sie in den Westen gehen. Sie hatten Verwandtschaft im Westen, aber eigentlich waren sie doch, glaube ich, froh, als der Krieg vorbei war, dass Ruhe einkehrte und dass sie ihre, ihre Leben aufbauen konnten. Und meine Eltern hatten, meine Mutter kam, wie gesagt, aus sehr einfachen Verhältnissen. Die hatte letztendlich die Möglichkeit, als Arbeitertochter sozusagen Studienplatz in Medizin zu bekommen, was ja ähm, unter heutigen Voraussetzungen nicht so, also wo wir wissen, dass Bildung doch sehr abhängig ist von der sozialen Schicht, aus der man kommt, war das damals eben möglich. Und ähm, mein Vater war sozusagen Zahnarztsohn ähm, und hat auch Medizin studiert und beide haben doch... Ähm, bis zu einem bestimmten Punkt eine sehr gute Karriere in der ehemaligen DDR machen können. Und mein Vater war, ich glaube, lange Zeit auch sehr politisch engagiert und auch sehr offen dieser Idee gegenüber. Und dann war er, glaube ich, zu engagiert und ähm, zu kritisch. Und ähm, das ist dann ihm tatsächlich etwas zum Verhängnis geworden. Also
1: in seinem Engagement dann doch auch kritisch und, ähm, und das in, in welcher Weise
2: zum Verhängnis? dass er, ähm, dass sein beruflicher Alltag wahnsinnig erschwert worden ist und er die Position, die er eigentlich hätte einnehmen müssen, ähm, aufgrund seiner hohen Qualifikation, dass diese, dass diese berufliche Position für ihn nicht mehr möglich war. Die war erst möglich, nachdem die Wende war.
3: Ihr Vater ist Orthopäde?
2: Genau, mein Vater ist ähm, äh, Professor für Orthopädie dann geworden an der Charité nach der Wende. Der war lange Zeit ähm, Chirurg, Unfallchirurg. Der hat äh, die Arthroskopie mit in der DDR entwickelt und hat unheimlich viel für den ähm, Sport getan in der ehemaligen DDR. Hat viele Tänzer, Schauspieler, ähm, Fußballer operiert am Knie. War seine war seine Hauptstrecke.
1: Der Kniepaul Paul hieß der, er. Der
2: ne? Kniepaul, ja, er war äh, Koryphäe, ähm, sehr bekannt, ein Knie, ein Knie und nochmal ein Knie, ähm, das war äh, seins und ähm, war dann lange Zeit in Rostock, hatte da, ähm, war da Dozent an der Universität und dann wurde es eben ähm, problematisch.
3: Haben Sie zu Hause darüber gesprochen? Also wenn Ihr Vater äh, sich engagiert hat und auch kritisch engagiert hat, war das dann äh, am Abendessen-Tisch-Thema, wenn er Schwierigkeiten bekam? Hat das dann auch Ihr Weltbild, äh, Ihr Engagement in der FDJ in irgendeiner Weise tangiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eben sehr offen und im, und immer äh, am so tatsächlich diskutiert. Und insofern... Ähm, war eben meine Position nicht nur einfach rot, sondern schon eben sehr kritisch. Was mir aber half, war, dass zum einen eben sozusagen Glasnost und Perestroika langsam kamen in dieser Phase und dass ich tatsächlich sehr gut in der Schule war, ähm, ähm, schon an der, ähm, an der Polytechnischen Oberschule, das war, war unsere Schule von 1 bis zehn, und dass ich sozusagen ein bisschen dadurch einen Freibrief hatte. Man konnte mich nicht wirklich, Abpressen bis zu diesem einen Zeitpunkt auf dieser ähm, Auszeichnungsfahrt in Prag, wo es dann wirklich kurz kritisch wurde, weil ich natürlich dieses Gedankengut, was meine Eltern mit mir teilten oder die kritischen Diskussionen, die wir hatten, die habe ich natürlich in die Schule getragen und habe, ähm, aber ich habe das eben ungemodelt. Ich habe sehr viel versucht an meiner damaligen Schule zu organisieren, zu machen, ähm, Diskussionsräume zu öffnen, später auch an der EOS. Aber das war dann eben schon der Umbruch. Und man hat mich einfach machen lassen, weil ich, glaube ich, noch so in so einem Grenzbereich war und weil tatsächlich Gorbatschow kam. Das spielte eine große Rolle. Der war da, ich glaube, ab, ich weiß es nicht, 86, 87 und das war unsere Hoffnung, und, ähm, und insofern brachen diese alten Strukturen auch auf. Und ich glaube, dass die DDR damals auch schon wusste, dass sie ihre Jugend verlieren würde. Also ich glaube, das war denen schon klar.
3: Aber wenn Sie auf Gorbatschow äh, verweisen, gab es ja durchaus in der DDR auch äh, im Politbüro äh, dieses berühmte Zitat von Kurt Hager, wenn in der Sowjetunion tapeziert wird, müssen wir nicht auch tapezieren. War das nicht schon auch so eine Art Drohung? Haben Sie das nicht auch als eine Art Drohung wahrgenommen?
2: Ja, aber wir, also ich muss dazu sagen, ich war, ähm, ich glaube, 87 und 88 noch so in FDJ-Schulungslagern. Da wurden quasi die herausragenden Funktionäre der Stadtbezirke in Berlin, hatten ein Schulungslager, es war herrlich. Ähm, man wurde sozusagen politisch... Würden wir gern wissen, was da herrlich war. Wir wurden politisch geschult, haben aber auch viel Literatur gemacht, haben Theater gemacht. Günter Schabowski war damals noch Gast, das weiß ich noch, ich war da nicht dabei, aber der wurde damals schon doch äußerst kritisch auch hinterfragt. Aber die Leute, die, das, die diese Schulungen gemacht haben, die waren damals, vielleicht waren die entweder Mitte, Ende 20, Anfang 30 und für die war Gorbatschow eine Hoffnung. Und die haben das schon mit reingetragen. Das, das war so, als damals Obama plötzlich sozusagen auf, der, auf dem Präsidentschaftsweg war. Alle haben gedacht, jetzt wird sich alles ändern. Es machte Mut und Kurt Hager hat dann erstmal keinen so interessiert. Hm. Also... Weil wir waren die junge Kraft. Wir waren sicherlich nicht die, die in Dresden und Leipzig auf die Straße gegangen sind. Wir waren sicherlich die, die innerhalb des Systems versucht haben, die Dinge anders zu sehen und zu erneuern. Und Sie haben gerade so ein Wort gebraucht. Der Janko hat ja gesagt, wo wir so ein
1: bisschen herkommen. Meine Familie ist ostwestdeutsch. Ich war jedes Jahr in der DDR, aber trotzdem westdeutsche Ohren werden ganz groß, äh, wenn Sie das Wort Agitator hören. Das ist ganz fremd für meine Ohren. Ist es Ihnen, äh, wie geht's Ihnen heute mit so einem Wort? Ich war Agitator, männliche Form auch, ne? Ähm, also. und, und wie haben Sie als Jugendlicher auf
2: äh, Ihr Ehrenamt und diese Bezeichnung geguckt? Ich fand's super. Also, Agitator, äh, Agitation und Propaganda hieß das fand es richtig Sie fanden es richtig, Agitator zu sein? Ich fand es super. Also es war klar, dass ich äh, die wirklichen wichtigen Dinge zu tun hatte in der GOL. Also da war der Vorsitzende, ja auch okay, Stellvertreter, hm. Kassenwart gab es noch. Und ich hatte eigentlich sozusagen, ich habe die Dinge organisiert und gemacht und äh, habe mich mit Lenins, Dekret des Friedens beschäftigt, habe Wandzeitungen gemacht und habe eben Veranstaltungen organisiert, die aber... Ähm, die eben weg waren, die viele Dinge aufgebrochen haben. Ich habe zum Beispiel, also es war damals für uns, ich habe mit dem Modeinstitut eine kleine Veranstaltung gemacht, hat Modenschauen organisiert in meiner kleinen Schule, es war irgendwie crazy. habe äh, ein Treffen mit anonymen Alkoholikern gemacht, wo uns jemand was über Alkoholismus erzählt hat, also so 8., 9., 10. Klasse. Also so muss man sich das vorstellen und habe ähm, natürlich und das, das habe ich dann auch noch gemacht, das hat man mir ein bisschen übergenommen. Ich habe dann Aufnahmegespräche gemacht. Ich weiß nicht, ob es die Themenpioniere pioniere waren oder die FDJler, auf jeden Fall das war ein Riesenproblem. Das waren so streng, ne? Nein, nee, dass, das, dass, dass man das überhaupt gemacht hat, das war natürlich, das gab es ja nie. Alle sind das einfach geworden, weil so sollte das sein. Und ich habe dann gesagt, nö. Ähm, ich finde, man muss wissen, warum man sozusagen äh, da Mitglied sein will. Also ich habe, das war, der Gedanke war schon zu sagen, wir brauchen nicht jeden aufnehmen, sondern man sollte darüber entscheiden können, ob man das überhaupt möchte. Und das sollte kein Muss sein. Aber das war natürlich... Also das war schon ein Problem, weil viele haben natürlich Sorge gehabt, dass sie weder sozusagen ihren ios platz dann plötzlich nicht mehr kriegen oder ihren Ausbildungsplatz nicht kriegen. Ich, krieg, ich habe es gar nicht so ernst gemeint, sondern ich wollte einfach eine Auseinandersetzung anstoßen, dass man nicht einfach sagt, okay, wir gehen halt jetzt, wenn das Thema ein Pionier, weil alle sagen, das muss so sein, sondern dass man nochmal kurz darüber nachdenkt, warum sollte man das vielleicht machen oder warum sollte man es vielleicht nicht machen.
3: Haben Sie denn dann sowohl zu Hause als auch in der FDJ mit Ihren Freunden auch darüber gesprochen, dass es zum Beispiel in der DDR keine Reisefreiheit gab, dass es Kirchen nahe Milieus schwer hatten, dass es Künstler gab, die nicht auftreten durften? War sowas Thema oder hat man das nicht an sich rangelassen oder wusste man davon gar nichts? Also, also abgesehen vom Reisen, das wusste man natürlich, aber ja. den Rest?
2: Also das mit dem Reisen hat mich tatsächlich nie interessiert. Also es muss ich tatsächlich sagen, es hat mich, das fand ich irgendwie zu vernachlässigen. Ähm, fand ich jetzt keinen kein wahnsinnigen Nachteil, ist wahrscheinlich ein bisschen bekloppt, jetzt reise ich nur noch, ähm, das ist so wie ja. <lacht> der, der, der wegen des Schicksals. Ähm, und natürlich, also mit diesem Milieu, ich hatte tatsächlich eine Freundin, die auch gleichzeitig sozusagen auch bei diesen Schulungsfahrten dabei war, die sehr eng mit dem... Äh, mit der Evangelischen Gemeinde in Pankow ähm, ähm, verknüpft war, mit der Helge Misselwitz, die damals wirklich eine Inst Institution war in Pankow. Und ich bin dort auch hingegangen. Und wir hatten schon von diesen Leuten gehört. Also wir hatten von Leuten gehört, die Auftrittsverbote hatten. Wir hatten von Leuten gehört, die auch in Bautzen waren. Aber ich muss tatsächlich ähm, gestehen, dass ich das alles erst viel später in der ganzen Bandbreite erfahren habe. Also ich habe danach, ich glaube, das war vielleicht... Vielleicht was kurz nach dem Mauerfall, also auch Dokumentationen gelesen, Briefe gelesen von Häftlingen in Bautzen. Und das war natürlich etwas, was meine Vorstellungskraft sprengte. Das viel viel Schlimmere war, aber das habe ich und das habe ich erst vor kurzem gemacht. Ich war für unterm Radar, den ich 2015 gedreht habe, wofür ich dann später den Emmy bekam, war ich in dem Stasi-Gefängnis in Lichtenberg, weil mir jemand sagte, wenn du über moderne Folter nachdenken willst, dann musst du dir das ansehen. Und das hatte ich tatsächlich ähm, nicht gemacht und das ähm, das hat mich schon sehr verstört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, ob Sie das wissen, diese Führungen wären mit ehemaligen Häftlingen, gemacht und ähm, unsere Gruppe hatte einen Pfarrer, es war ganz, also jemanden, der immer Flugblätter verteilt hat oder eigentlich die Freundin und bei ihm haben sie gefunden, also es war, er war wegen einer Bagatelle damals eingesperrt und er hatte das, glaube ich, auch ganz gut grundsätzlich verarbeitet, aber ich habe die vielen anderen ähm, Gruppenleiter sozusagen gesehen und man hatte schon das Gefühl, wie sehr sie dieser Aufenthalt gebrochen hat und wie, wie sehr das Leben danach quasi verändert war, wenn nicht sozusagen zerstört. Und das Schlimmste für mich war eigentlich, dass die Auslegware in diesem Gefängnis dieselbe war wie bei uns im Kindergarten. Das war, also das hat mich, ähm, das war schrecklich. Ich kann das gar nicht sagen, das ist jetzt keine sachliche Information, das war eine rein emotionale, das ist eine rein emotionale Eingebung gewesen, aber also da habe ich zum ersten Mal sozusagen wirklich einen Teil dessen verstanden, was die DDR eben auch noch war, aber es hat tatsächlich über 20 Jahre gedauert. Sind Sie denn
3: äh, nur, in Anführungszeichen, wegen der Filmrolle in dieses Gefängnis gegangen, äh, weil Sie ihnen empfohlen wurden, oder haben Sie es auch aus eigenem Antrieb gemacht?
2: Nee, tatsächlich deswegen, weil, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, das wie soll ich das sagen, in den ersten Jahren, nachdem die Mauer gefallen war und wir auch noch sehr oft befragt worden sind, Ost-West, ich bin dann sehr jung direkt dann nach der Wende nach Hamburg gegangen und all das, was dann über den Osten geschrieben wurde, was in den Fragen impliziert wurde, ich konnte das niemandem mehr erklären, mich hat auch niemand verstanden und ich habe dann irgendwann aufgehört, darüber zu reden und ich habe auch aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, da sind wir so ein bisschen dann auch Vielleicht an dem Punkt, der den Kreis schließt zu heute. Ich glaube, es ist so wahnsinnig schwer zu verstehen, was innerlich vorgegangen ist. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, ja, das ist... Ähm, das also deswegen ganz, habe ich mich ja. nicht
2: weiter auseinandergesetzt, ja. damit eine Zeit lang eben nicht mehr. Und vor mhm. allen Dingen wollte ich nicht von jemand anderem hören, was wir waren.
1: Ja, genau, das verstehe ich gut und da kommen wir auch nochmal hin zurück. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wie Sie sagen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde und Schauspieler können das oft sehr gut ausdrücken, weil sie ja auch so stark mit ihren Gefühlen arbeiten müssen. Was haben Sie denn gefühlt, als Sie dort im Gefängnis waren und eine Realität wahrgenommen haben, die Ihnen vorher nicht so klar war? War das Wut? War das Trauer? War es eine Mischung?
2: Naja, es war vor allen Dingen, ja, es war Trauer, dass, das, dass unser Land das eigentlich nötig hatte, dass es sozusagen Menschen zerstört hat. Und ähm, auch irgendwo das Gefühl der ja, der Fassungslosigkeit, das hat mich ähm, überfallen. Das, man, ich konnte das eigentlich nicht glauben, aber ich habe es ja sozusagen gesehen. Ich war drin in den Räumen, ich habe die Menschen gesehen, ich habe... Ähm, und das ist äh, ja ein Gefühl der Ohnmacht und ja und der und der, und der Trauer tatsächlich ich habe ähm, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen vielleicht kennen das einige von Ihnen das hat Regina Scher gesch äh, geschrieben Mach Handel kennen Sie das und das war das habe ich jetzt erst gelesen manchmal dauert es bei mir ein bisschen bis ich so Sachen lese aber das ähm, das ist ein ganz interessantes Buch weil es ähm, ja drei Generationen beleuchtet und so finde ich wahnsinnig gut beschreibt diese Kriegsgeneration, die hier sozusagen den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und KZ noch überstanden hat, dann mit aller Kraft die DDR aufgebaut hat und dann nicht verstanden hat, dass sie das System verändern müssen. Und ich habe tatsächlich, also das, das hat mich noch viel mehr bewegt als tatsächlich dieses Gefängnis, weil ich habe geweint beim Lesen dieses Buches, weil mir klar, also weil ich diese Leute verstehen konnte, die, die an diesem System festhalten wollen wollten, die diese Erfahrung mit dem Nationalsozialismus gemacht hatten, für ihre Idee quasi gestorben sind und dann nicht verstehen konnten, dass es eine junge Generation gibt, die sagt, wir wollen hier raus, wir wollen frei entscheiden, wir wollen Reisefreiheit, wir wollen, dass ihr uns arbeiten lasst, wir wollen selbst entscheiden über unser Leben und dass sie das nicht geschafft haben, zu verstehen, das hat ja im Endeffekt dazu geführt, dass die DDR, also neben allen ökonomischen ähm, Sachen natürlich dass das Land gefallen ist und das hat mich eigentlich ähm, wirklich mit, mit einer tiefen Trauer ähm, erfüllt.
1: Ja, bei Ihnen ist so schön und interessant, dass Sie nicht so eine nachgeholte Gewissheit ausdrücken. Ich habe schon immer gewusst, das, sondern dass Sie sehr ehrlich sagen können, damals habe ich so gesehen und Perspektiven ändern sich im Laufe des Lebens und Bewertungen verändern sich. Wenn wir nochmal einmal zurückgehen in die Perspektive der jungen Frau, die in der DDR aufwächst, identifiziert ist, wie haben Sie sich denn, wir alle haben Fantasien darüber, was wir werden wollen, was wir sein wollen, Wer wären Sie denn Ihren Wünschen nach damals gewesen und geworden
2: in dieser DDR? Ich wäre wahrscheinlich Ärztin, ich wollte dann noch immer Model werden. Es war wahrscheinlich der Wunsch nach Reisefreiheit, denke ich. <lacht> denk ich, der so, so subtil da war, sozusagen einfach raus, doch aus so einer anderen Beklemmung, aber eher aus so einer pubertären Beklemmung. Ähm, ich weiß gar nicht, damals, ich hatte gar nicht so Wünsche, also... Die waren mir nicht so klar. Ich glaube dass wahrscheinlich, dass ich doch immer spielen wollte, aber dass der Weg nicht so klar war, das war nicht so klar.
3: Aber Sie haben sich schon sehr mit Ihren beiden Eltern identifiziert, die beide eben Arzt und Ärztin waren. Und wahrscheinlich war das auch der ausschlaggebende Punkt, warum Sie dann ein Medizinstudium angefangen haben.
2: Ja, genau. Also genau, Meine Eltern haben das vorgelebt und es ist ein toller Beruf. Also würde ich heute auch immer noch unterschreiben, dass es ein toller Beruf ist. Und da lag das wahrscheinlich nah. Und gleichzeitig ähm, weiß ich heute rückblickend, weil ich auch immer denke, wie bin ich jetzt überhaupt zum Spielen gekommen, was soll der ganze Wahnsinn, ähm, weiß ich heute und erzählen meine Eltern eben auch ähm, noch, dass ich keine Gelegenheit sozusagen habe entgehen lassen, wo ich nicht spielen konnte tatsächlich. Das ist ganz lustig. Aber im Endeffekt bin ich sozusagen dem Beruf meiner Eltern gefolgt.
3: Ja. Sie sagten gerade, ähm, als Sie dieses Buch gelesen haben und auch nach dem Besuch äh, des Gefängnisses in Lichtenberg hätten Sie sich noch mal intensiv äh, mit dem Ende der DDR beschäftigt. Ähm, ist das denn jetzt retrospektiv für Sie? Sie sprachen gerade vom Fall des Landes. War das zu dem Zeitpunkt für Sie eine Tragödie oder eine Befreiung, ein Aufbruch?
2: Also, zu dem Zeitpunkt, sozusagen Herbst 89, ähm war ja dann auch in Berlin viel Bewegung, wir hatten Kundgebungen, wir haben mit äh, vom Staatsratsgebäude mit äh, Soldaten diskutiert, wir haben vor der Gethsemane Kirche äh, gesprochen mit Menschen aus von also von mit Besuchern aus dem Westen und wir hatten ja sozusagen Ideen, der dritte Weg stand ja im Raum und das ZK hat sich ja dann auch irgendwie bewegt, Egon Krenz stand plötzlich sozusagen da als Nachfolger von Honecker ähm, und der Mauerfall war ja noch ein Stück weg. Wir hatten diese große Demonstration, ich glaube am 4. November war die damals in Berlin, also da ging es ja alles doch um eine Erneuerung innerhalb der DDR und noch nicht so sehr um eine deutsch-deutsche Lösung, das war noch ein bisschen fern, also insofern hatten wir in dem Moment erstmal nur den Aufbruch und die, Bef die Befreiung und neue Möglichkeiten im Sinn, glaube ich.
3: Sie haben dann später aber gesagt, äh, man hat uns die Revolution, denn es war eine Revolution, geklaut äh, und meinten damit wahrscheinlich äh, den Westen. Äh, empfanden Sie das so, dass die DDR quasi annektiert wurde?
2: Ja, also ein bisschen ähm, war, also fühlte sich das schon so an, ne? weil letztendlich... Ähm, äh, gab es dann die Währungsunion, ähm, die DDR-Güter waren über Nacht quasi alle weg, es gab dann, es ging dann sozusagen von der Kaufhalle zum Supermarkt. Ähm, ein bisschen fühlte sich das schon so an und gleichzeitig war es wahrscheinlich auch anders gar nicht möglich. Also ich, es gibt ja viele Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie es denn nun werden soll. Und ich, wahrscheinlich gab es keine andere Lösung. Es, der runde Tisch wurde ja sozusagen am Anfang mit einbezogen in diese ganzen politischen Diskussionen. Es wurde dann aber immer schwächer. Und am Ende haben die großen Parteien dann übernommen und haben dann doch politisch den Weg geebnet für das, was wir dann danach erlebt haben. Ein bisschen war es schon so. Und durch den Mauerfall ist das, was was, glaube ich, auch Teil dieser Demonstrationen in Sachsen wie auch in Berlin war, nämlich schon eine Veränderung des Systems, eine Erneuerung, aber nicht nur die Reisefreiheit, sondern eine Veränderung des Systems ist dann natürlich erstorben irgendwo durch den Mauerfall, weil dann kam die ganze andere Möglichkeit äh, mit dem Konsum ins Spiel und da waren wir alle schwach.
1: Ja, und der Kohl ist auch gewählt worden. Ne? Also der hätte in Westdeutschland keine Bundestagswahl mehr überstanden und ähm, das war dann der demokratisch
2: ausgedrückte politische Wille, dass es so äh, geht, wie er sich das vorstellt. Das muss man wahrscheinlich auch respektieren. Wahrscheinlich waren die Menschen dann eben auch der DDR wirklich müde. Das kann schon so sein, anders ist das ja nicht zu erklären, letztlich rückblickend.
1: Und Sie haben das schon gesagt, es fällt uns so schwer, ins Gespräch zu kommen über die DDR, wahrscheinlich, weil es so verschiedene Schichten gab. Sie sagen, bestimmte Dinge hat man dann als Kind auch nicht so wahrgenommen. Vieles war schön, weil es einen Zusammenhalt gab. Und dann gab es diese politische Ebene, die Ihnen erst später so aufgegangen ist. Uns fällt das aber schwer, das so voneinander zu trennen. So wenn jemand sagt, es war aber eine Diktatur, dann ist ganz viel Abwehr auch da. Und so jemand wie Gregor Gysi hat zehn Jahre lang das Wort Diktatur verwendet, macht er nicht mehr, weil er wohl den Eindruck hat, da verschwindet hinter diesem Begriff zu viel, was es auch gab. Also das Gespräch findet... Ähm, nicht statt oder wird zunehmend schwerer es ist jetzt schwerer als vor zehn Jahren ähm, und vor zehn Jahren war es schwerer als vor 20 Jahren wie kommt das
2: das fragen sich ja alle gerade <lacht> ich habe auch keine Antwort dafür also das ist eine sehr komplexe Frage ähm, die Sie jetzt stellen also zum einen um das noch mal jetzt irgendwie aufzudröseln genau als Kind hat man ja noch, doch eine eine andere Sicht und ähm, ist sozusagen von vielen verschont geblieben, was ja Generationen vor mir erlebt haben auch, also von dem Antennensturz in den 60ern mit Jeans verboten, Parker verboten und so weiter. Also mit, ich hatte glaube ich das Glück in einer Zeit aufzuwachsen, wo eben viel mehr möglich war. Und in einem Kreis, wo ich geschützt war und nicht sozusagen direkten Kontakt hatte mit, ähm, Berufsverboten, Gefängnissituationen, Ausreise und so weiter, obwohl mein Vater sozusagen an so einer Grenz, äh, so eine, in so einer Grenzsituation war. Das ist das eine. Und, ähm, ich glaube, dass das Problem ist, dass, ähm, dass die, dass die Bewertung der, DDR doch sehr durch den Westen geschehen ist letztlich, durch die westlichen Leitmedien, alleine durch die, durch die Übernahme der westlichen Wirtschaft, dass ich glaube, dass die, die Bürger den Eindruck hatten, dass ihre Geschichten, ihre Erzählungen, ihre Gefühle, ihre Wut, ihre Trauer, dass das in keiner Form wirklich eine Abbildung fand. Und das ist auch wahnsinnig schwer, aber wir, wir verstehen ja immer mehr, dass wir ähm, ein geschichtliches Gedächtnis haben und brauchen, dass wir verstehen müssen, dass wir Teil der NS-Verbrechen sind, dass wir Teil der, des Wehrmacht, der Wehrmachtsverbrechen sind, dass wir all das, die Juden haben das schon sehr lange verstanden, ähm, dass sie sozusagen ihre Geschichte immer mitnehmen müssen und dass sie Teil dieser Geschichte sind. Das ist ja noch nicht so lange für uns klar, dass wir akzeptieren müssen, dass wir dass wir das auch waren und sind, dass unsere Großväter das waren und so weiter. Und ich glaube, was mit der DDR-Geschichte passiert ist, und das sieht man wirklich so symbolhaft daran, dass über Nacht plötzlich die ganze Warenwelt verschwunden ist, dass das einfach plötzlich wie verschwunden war, dieses Gänsefüßchenland. land und, und das wird natürlich vielen Menschen, die damals 40, 50 waren, Jahre alt waren zum Beispiel, die plötzlich ihre Diplomata nochmal nachweisen mussten, die nachweisen mussten, ob das die Krankenschwestern Ingenieure waren, dass plötzlich die Hochschulstellen neu ausgeschrieben worden sind. Sie müssen sich vorstellen, welche Diskriminierung, welche, welche Erniedrigung das für diese Menschen war, die eine Lebensleistung vollbracht hatten, die plötzlich nicht mehr da war. Und gleichzeitig und sie waren jetzt nicht nur sozusagen wirkliche Opfer oder Täter, sondern sie waren einfach Bürger dieses Landes. Aber die Geschichten und die Erfahrungen und die guten wie die schlechten Seiten sind plötzlich weg und wird, werden von einer neuen Instanz bewertet und beschrieben. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist. Und das ist das, was wir auch jetzt wieder diskutieren. Also, glaube, ich...
3: Ja, und äh, die DDR ist ja quasi nicht nur in der wahren Welt wegdiffundiert, sondern sie ist ja quasi auch im optischen Straßenbild äh, wegdiffundiert. Also jemand, der jung äh, war äh, in Westdeutschland und dann 30, 40 Jahre später wieder an den Ort seiner Kindheit äh, zurückgegangen ist, wird wenig Veränderungen feststellen im Normalfall. Während man, wenn man jung war zu DDR-Zeiten und heute an die Orte der Kindheit zurückkehrt, nichts wiedererkennt
2: also ja und nein weil zum einen natürlich das heimat sich verändert also ich glaube bei uns war es mehr ein verschwinden da gebe ich ihnen recht und gleichzeitig gibt es natürlich prozesse die natürlich die orte verändern in denen wir groß geworden sind ich glaube das ist ein normales phänomen aber, aber unsere ganze also wenn ich an die schriftsteller denke an die schauspieler denke wenn ich sozusagen also an all die ähm, nur an die kunst an den kunstbereich denke diese leute sind ja alle mehr oder weniger na doch auf eine Art verschwunden. Es gibt sie immer noch, ne Christoph Hein, Christoph Heim, ähm, Christa Wolf und so weiter. Aber all diese Bildungselite, die hatte nicht mehr diese Positionierung. Also nur als Beispiel, das betrifft ja alle, das betrifft ja alle Bereiche. Und ich glaube, dass ähm, dass dann Stück kulturelles Erbe einfach ähm, verschüttet worden ist und man kann den Palast der Republik abreißen, weil er asbestverseucht ist, das ist total okay, aber man hätte ihn auch sanieren können. Also also es ist eine ne, also als als Gedenkstätte, ich keine Ahnung, aber als sozusagen als 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 Andenken, wir brauchen diese Dinge, an die wir uns erinnern und man kann dann ja eine Position beziehen, jetzt bauen wir das Berliner Schloss wieder auf. Also ist schön, ich freue mich auch drauf, aber so wirklich.
1: Ja, also das Verschwinden ist ein Aspekt, das finde ich sehr interessant. Ich muss da wirklich äh, immer wieder nachfragen und äh, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe. Ich denke immer, man muss doch geradezu sagen, das war eine Diktatur, das war Unrecht, äh, weil halt so Menschen ihre Verwandten verloren haben, wenn die fliehen wollten und so. Das muss man noch machen. Und Und, und warum darf das nicht sein? Warum darf ich das als Westdeutsche nicht sagen? Warum... Beobachte ich, dass das Ostdeutsche sich damit schwer tun? Eine These, die ich im Moment habe, aber wir sind ja überhaupt nicht fertig mit diesen Gedanken. Das ein Problem sicher ist, dass gleichzeitig ein Schulddiskurs geführt wird. Und man kann ja immer so schlecht über. Schuld sprechen, denn man will nicht schuldig sein und man ist es ja auch eigentlich, je näher man einer Sache kommt, nicht so, die Dinge werden ja grau. Und insofern haben Sie, jetzt kommt die Frage, das ist ein Gedanke, der vielleicht nicht stimmt, aber haben Sie denn eine Fantasie, in welcher Weise wir sprechen sollten, damit tatsächliches Sprechen und Aufarbeiten und auch Benennen von Unrecht möglich wird?
2: Also schwierige Frage, aber so ein bisschen ist es schon in dem, was Sie sagten. Sie, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, der Schießbefehl oder wie auch immer das sozusagen damals von DDR-Seite definiert wurde, das geht natürlich nicht. Ne? Es ist tragisch und schrecklich, wenn Familien sich nicht sehen können, dass es eine Grenze gibt. und so, das, Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist furchtbar und das ist Unrecht und das kann auch nicht sein. Und man sollte niemanden erschießen, wenn jemand woanders hin will. Das geht absolut gar nicht. Aber was Sie gerade gesagt haben, ist, Sie sagen, das ist Unrecht, sozusagen. Und sie haben auf der anderen Seite jemanden, der das noch nicht definieren kann. Und ich glaube, diesen Prozess, dieser Prozess braucht einfach Zeit. Also ich glaube, das ist genau, sie, sie sagen im Endeffekt genau das, was passiert ist. Sie als jemand von außen bewerten es aus ihrem Verständnis, dass es gar nicht geht, aber es müssen eigentlich die Menschen sagen, die es betrifft. Also die, die das erlebt haben, die das immer noch, glaube ich, verarbeiten müssen, sie müssen sich vorstellen, sie haben einen Systemwechsel, also es gab die NS-Zeit, dann, dann kommen, dann wachsen zwei deutsche Staaten heran, zwei unterschiedliche Währungen, in dem einen Land geht so, in dem anderen geht so, dann kommt wieder ein Wechsel. Das macht ja was mit Menschen, das müssen sie ja irgendwie verarbeiten. Und ähm, dass Menschen zur Therapie gehen zum Beispiel, dass sie sich mit solchen Sachen beschäftigen, das ist noch nicht so lange gesellschaftsfähig. Es gibt ein Beispiel, was mir immer im Kopf ist, ähm, ich habe für unsere Mutter und unsere Väter, ein äh, Dreiteiler am ZDF, ein Buch gelesen von der Mutter von Uwe Ochsenknecht, die Frontschwester war. Die war beim Deutschen Roten Kreuz und hat an der Ostfront gedient und war eine junge Frau und hat gar nicht so richtig gewusst, was sie da eigentlich macht. Und ist dann natürlich, als die Ostfront äh, immer weiter wieder Richtung Berlin ging, musste dann auch abbauen und so weiter. Und hat, ich glaube, dann eine Familie gegründet in den 50er Jahren mit äh, ihrem damaligen Mann. Es kamen die Kinder und sie hatten wenig Geld und sie hat überlegt, na, dann sollte sie doch vielleicht als Krankenschwester wieder arbeiten. Sie beschreibt, dass sie in der Straßenbahn sitzt und bereits da den ersten Soldaten mit einem abgeschossenen Bein sieht. Sie hat es bis zum Fördner geschafft. Also was passiert ist, ist, sie hat all ihre Erinnerungen unterdrückt, offensichtlich und hat Halluzinationen bekommen. Und das zeigt sozusagen, wie stark die Verdrängung von traumatischen Ereignissen ist. Und ich glaube, wir wir brauchen eine Diskussion oder ein Gespräch und zwar unter den wahrscheinlich unter den Leuten, die es erlebt haben, eine Debatte. Und ohne dass man über Schuld spricht, sondern dass man erst mal darüber spricht, was man wahrscheinlich empfunden hat und was man jetzt empfindet. Und ich glaube, die Debatte sollte von den eigenen Leuten geführt werden.
1: Und die historische Situation, die wir haben, dieses geteilte Land und die einen können sozusagen, äh, haben schon
2: festgefahrene Urteile, ohne das, dass die anderen nachdenken konnten, genau. macht es so besonders schwierig. Ich glaube, da, daran liegt ähm, möglicherweise eine Ursache, warum sich jetzt die Fronten so verhärtet haben und warum ähm, doch vielleicht viele Ostdeutsche glauben, sie werden nicht gesehen oder sie sind nicht gesehen worden. Und ähm, ich habe eine Kollegin Jasmin Tabat dabei, die ja aus dem Iran kommt. Und wir haben uns kurz in Anfang der 90er Jahre kennengelernt bei einem Fernsehprojekt. Und sie sagte irgendwie zu mir bei einem Frühstückstisch, ey, du kommst doch aus dem Osten. Und ich so, ja, äh, bitte, ähm, ich möchte überhaupt nicht mit dir darüber reden, weil immer, wenn ich anfange zu reden, werde ich hochemotional und keiner versteht mich da mehr. Und sie sagte, "Genauso geht's geht es ihr auch. Also sie, sozusagen, sie ist im Iran groß geworden, sie hatte eine tolle Kindheit und sie muss jetzt allen erklären, dass dieses Land schrecklich ist. Und da hat sie keine Lust mehr zu. Also sie, wir trafen uns sozusagen ähm, in derselben Situation, weil wir das emotional niemandem verständlich machen konnten, wie wir sozusagen an unser Heimatland gebunden sind.
3: Wie erklären Sie sich denn, dass äh, dieses Aufarbeiten so unmittelbar nach der äh, Wende, nach der Wiedervereinigung dieses sich-selbst-Erklären, sich-selbst-zu-Hinterfragen äh, als Ostdeutsche erstmal eine ganze Weile lang nicht stattgefunden hat. Äh, ist das von außen unterdrückt worden? Äh, hat man sich das selbst nicht zugestanden, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen? Äh, war man erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, sich das Leben quasi neu zu organisieren? Das meinte ich vorhin übrigens auch, wenn ich sagte, die DDR ist wegdiffundiert, es hat sich sozusagen alles verändert in allen Biografien. Die Betriebe waren weg, mitunter musste man umziehen, weil Mieten stiegen und so weiter. Das meinte ich eben mit, für Westdeutsche hatte die Einigung keine Konsequenz, für jeden
2: Ostdeutschen aber schon.
3: Schön, dass Sie das so
2: sagen, ja. ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwo so steht. Ja. Ja. Ähm
3: aber das, das, da wieder zurück zur Frage, die, dieses sich selbst hinterfragen und das selbst aufarbeiten, findet das jetzt erst statt?
2: Naja, ich hoffe, ich glaube, dass wir natürlich darin nicht geübt waren in diesem Land, wo, wo es natürlich eine Agitation und Propaganda gab und wo eine offene, kritische Diskussion schon problematisch war und nicht eingeübt war. Also ich denke, das, das liegt sozusagen daran, dass es dafür keine Tradition, keine Übung wirklich gab. Und dann, also Sie haben das eigentlich schon gesagt an der Situation, dass man sich plötzlich komplett neu orientieren musste, dass alles das, was man gelernt hatte, plötzlich ja so nicht mehr ähm, wertvoll war und richtig war. Und dann auch, dass es eine vorgefertigte Meinung gab. Also ich glaube, das kam alles zusammen und wir... Wir wissen eben jetzt, eben aus der Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, dass diese Reflexion über das, also das, was im Endeffekt ja die Psychoanalyse sozusagen vor 100 Jahren begonnen hat, dass das nicht selbstverständlich ist. Christoph Ahmed hat mal ein Buch geschrieben, mein Großvater war ein Nazi, glaube ich, hieß das. Er hat jetzt ein neues Buch rausgegeben. Ich glaube, mein Opa war Nazi oder irgendwie so ähnlich. Und ich habe das, oh, ich dachte, super, jetzt kommt das sozusagen, jetzt kommt die Debatte mit den Großvätern, die über ihre NS-Schuld sprechen. Und ich war, muss ich wirklich sagen, total enttäuscht, weil Christoph, und das konnte er auch nicht, er konnte ihnen nicht diese Reflexion, die wir als nachfolgende Generation oder Zweitgeneration erwartet haben, die konnte er ihnen nicht entlocken. Sie konnten das nicht. Das können sie nicht. Und das ist etwas, was man tatsächlich gesellschaftlich lernen muss, dass man das reflektiert und dann möglicherweise auch sagt, ja, ich, ich bin schuld daran, dass die DDR sozusagen verschwunden ist. Ich habe das mitgetragen. Ich war, ich bin mit Schuld, dass Leute erschossen worden sind, weil ich das System mitgetragen habe. Das ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, glaube ich. Und innerhalb von Familien zumal, man
1: könnte ja denken, dies wäre der geschützte Raum, Leute, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, die voneinander wissen, dass. Solche Gespräche stattfinden können, aber wir haben das ja auch 68 gemerkt, also in Westdeutschland, es war eine rein abstrakte Auseinandersetzung auf einer politischen Ebene. Und wenn man heute mit 68ern redet, das habe ich ein paar Mal ausgetestet in Interviews, dann nehmen die die eigenen Eltern immer in Schutz, es waren immer die anderen. Und insofern sieht man an solchen Beispielen, ähm, dass da etwas Menschliches ist, das eigene schützen zu wollen und sich vielleicht auch gegenseitig nicht verletzen zu wollen. Wie funktioniert denn das in Ihrer Familie? Können Sie heute sozusagen die Erfahrung und den Abstand von 30 Jahren nutzen und, und anders drauf blicken, wie Sie damals in dem Staat gelebt haben? Wie
2: sind die Gespräche zu Hause? Na, die, Ich glaube, die Kinder von heute werden natürlich nicht mehr so politisiert, möchte ich mal sagen. Also wir waren politisch indoktriniert wahrscheinlich gebildet, sicherlich mit einer gewissen Absicht, aber das sind die Kinder von heute nicht mehr unbedingt, aber da gibt es auch verschiedene Meinungen. Andererseits gibt es wieder, wir sehen jetzt die Jugendlichen, die mit Greta Thunberg äh, demonstrieren, die sich total engagieren. Ähm, ich, ich glaube, für die Jugend von heute ist es wahnsinnig schwer vorstellbar, dass es sowas wie die DDR gab. Also wenn ich das zu Hause erzähle, ist das Klar gesetzt, das ist ein Teil des Geschichtsunterrichts, es gab eine Mauer und es gab möglicherweise einen Schießbefehl, also auf jeden Fall gab es einen Schießbefehl und ähm, man konnte nicht raus ähm, und man konnte vielleicht auch nicht frei seine Meinung sagen, aber das ist sehr abstrakt, dieses Ost-West, das können die sehr schwer nachvollziehen und das ist auch für sie im Moment auch nicht so relevant, tatsächlich. Können Sie mit Ihren
1: eigenen Eltern, über die Sie sich ja auch immer sehr wertschätzend äußern, ins Gespräch kommen?
2: Naja, wir, wir, wir sind das viel gekommen, weil wir natürlich ähm, Akteneinsicht auch hatten und darüber dann auch nochmal ähm, wieder geredet haben. So. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich, äh, also man muss dazu sagen, meine, meine Eltern hatten das wahnsinnige Glück, dass sie, durchaus gut in dieses neue System gehen konnten. Eben mein Vater, der zu DDR, also zum Ende der DDR-Zeit sozusagen kurz vor einem Berufsverbot mehr oder weniger stand, der dann an die Charité gehen konnte und dann Professor wurde nach der Wende der, und dann durfte er auch ins Ausland reisen. Also für ihn war das sozusagen alles von Vorteil und doch sehen sie natürlich jetzt auch im Alter mit einer gewissen Sentimentalität auch auf das, was sie schon in der ehemaligen DDR erreicht hatten, was sie an Freundschaften hatten und so. Und was ihnen jetzt auch so ein bisschen fehlt, denke ich. Also nicht die Freundschaften, aber der Art, die Art des, der zwischenmenschlichen Verbindung, die sie doch jetzt anders ähm, beschreiben. Ja, es gibt da von Ihnen auch ein interessantes Zitat, es ist immer
1: blöd für bekannte Leute, man sagt was und dann gibt es im Archiv dieses Zitat und Sie hören das immer wieder, aber es ist wirklich ganz interessant für uns. Also das Zitat beginnt, dass mir etwas fehlt, weil ich in der DDR aufgewachsen bin, glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass mir jetzt etwas fehlt. Was fehlt Ihnen denn?
2: Ähm, ähm, Gemeinschaftsgefühl tatsächlich, glaube ich. Also böse Zungen sagen, es war eine Kellergemeinschaft, da ist man eine Gemeinschaft, ähm, wenn man im Keller sitzen muss, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, tatsächlich so ein altes Wort wie Solidarität, äh, Verlässlichkeit, Werteverständnis, ähm, sich für etwas gemeinsam einsetzen, ein politisches Bewusstsein haben, was, ähm, was, ein internationales, äh, was eine internationale Dimension hat. Das war einfach anders Und das, ich weiß nicht, kennen Sie das denn nicht auch? Ich meine, Sie waren zwölf, aber, <lacht> aber, aber auch zwölf, das ist schon groß. Also.
3: Ja, es ist total groß und es ist äh, ähm, erstaunlich, dass äh, je älter ich werde, äh, desto mehr fange ich an, mich mit meiner Kindheit zu identifizieren und zu verteidigen, wo ich herkomme, ähm, und zwar nicht nur beruflich, sondern eben auch privat, äh, bei Erzählungen, äh, fängt man an, so wie Sie das eben schildern, zu sagen, ich hatte eine Kindheit, die war nicht schlecht und ich habe die Diktatur so nicht gespürt. Äh, obwohl wir dann 84 ausgereist sind, meine Eltern aus äh, politischen Gründen, äh, mit uns. Äh, aber bis dahin äh, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich mich da unwohl gefühlt habe oder diese Repression gespürt habe, die andere gespürt haben. Sie haben vorhin gesagt, es sei äh, den Ostdeutschen sei quasi keine Zeit gegeben worden, sich mit dem äh, mit der mit der Wiedervereinigung, mit dem Fall der Mauer auseinanderzusetzen. Es sei sofort äh, eine Meinung des Westens äh, etabliert worden, die bestimmt hat, wie etwas zu sein hat. Äh,
2: das kann ich jetzt nicht, also nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest. Ähm, äh, ja, aber... Hab ja ich also, habe die ganzen Leitmedien von damals nicht im Kopf und es gab auch Jana Hänsel mit Zonenkindern, mit, denen, mit der ich mich sehr gut identifizieren konnte, die ja zum Beispiel ein Buch geschrieben hat darüber, wie es einem dann geht, wenn nach der Wende, also... Ja,
3: aber das ist ja wahrscheinlich einer der größten Fehler des Westens, nicht genau zugehört zu haben äh, und zu schnell geurteilt zu haben und äh, dieses... Äh, Prozedere hält ja, wenn man so will, bis heute an. Äh, halten Sie das für den größten Fehler des Westens, nicht zugehört zu haben?
2: Na, naja, das ist also, ähm, das ist sicherlich einer. Ne? Ich glaube, das ist so ein, äh, wie sagen Multivariat oder ähm, Kom -Kom Komplex, ähm, denn es ist ja nicht nur sozusagen die, die, die kulturelle äh, Elite, die dort entscheidet, sondern wir haben ja gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Situation gehabt, wo eben Treuhandbetriebe verkauft hat, Leute entlassen worden sind, was ich vorhin sagte, Qualifikationen aberkannt worden sind, das geht, glaube ich, Hand in Hand. Also das, nicht, das, das Zuhören hätte nicht gereicht. Ich glaube, ähm, sich gemeinschaftlich begegnen ähm, und gemeinschaftlich entscheiden, wie man diesen Prozess führt, ich glaube, das wäre ähm, gut gewesen. Und ich glaube, das ist so auch politisch damals nicht Demisier war, glaube ich, nicht stark genug, um die Position des Ostens so stark zu verteidigen. Ich, ich glaube, das ist auf vielerlei Ebenen passiert. Das ist nicht nur das nicht zuhören, würde ich sagen. Und ich muss eine Sache noch sagen, bevor wir jetzt, ähm, also, die Karriere, die ich jetzt gemacht habe, das muss ich auch sagen, die hätte ich sicherlich zu DDR-Zeiten so nie machen können. Das, das, das kann ich nur, weil ich im Westen lebe, weil, ich war ja Arzttochter, ich hatte also wirklich, ich musste sehr, sehr, sehr gut in der Schule sein, um überhaupt einen Studienplatz zu kriegen unter DDR-Bedingungen, weil ich nicht die Tochter von Arbeitern war. Ich brauchte also ein sehr durchschnittlich besseres Abitur als alle anderen. Ähm, das, ist das, das ist das eine und das andere, was ich aber auch noch, glaube ich, in dem Zusammenhang sagen muss, äh, zum Thema Demütigung oder sagen wir mal, Disqualifikation. Ich hatte noch das letzte zwölf Klassenabitur, abitur ähm, 92 Danach wurde es abgeschafft und es gab 13 Jahre. Ich habe in der zwölften Klasse in meinem Abiturjahr sechs Sensoren bekommen, statt fünf, an die ich gewöhnt war. Das war die erste Abwertung und die zwei.
3: Also eine Eins für sehr gut und eine Sechs für sehr schlecht.
2: Ja, aber die Eins war damit, also es rutschte alles nach unten, genau. Wir hatten ja. Eins bis Fünf und es kam dann Eins bis Sechs im Abiturjahr. Das war, die, das, das war das erste Problem. Das zweite Problem war, dass ähm, wir uns ja beworben hatten an der ZVS, an der zentralen Vergabestelle für Studienplätze, wo wir ich auch noch einen Medizinertest machen musste und wo aber mein Abitur noch mal einen Ostfaktor bekam. Also ich wurde noch mal abgewertet. Ich habe eine zweifache Abwertung im Abiturjahrgang erlebt. Also das ist mir im Nachhinein erst so klar geworden. Mein, mein Schuldirektor damals war jemand, der das sehr ernst genommen hat mit den sechs Zensoren und auch, wo sozusagen alle auch runtergerutscht sind. Es gab sicherlich Gott sei Dank viele DDR-Schulen, die noch sozusagen an diesen sehr guten Abiturnoten festgehalten haben. Für die war die Abwertung nicht so schlimm, die zweite Abwertung. Aber ich weiß, dass bei uns an der Schule das eben rigoros durchgeführt wurde. Und das war, also, das war krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste also doppelt besser sein als jemand aus dem Westen, um einen Studienplatz zu kriegen. Das ist, also, das habe ich sozusagen als als 18 jähriger erlebt. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben sozusagen ein Leben hinter sich. Und also, das nur noch mal, und gleichzeitig bin, habe ich eben all diese Möglichkeiten tatsächlich nur, weil, ich, weil eben die DDR ähm, gefallen ist.
3: Sie haben vorhin gesagt, dass das Zuhören äh, nicht ausreicht, dass eben sehr viel mehr da rein spielt. Haben Sie das Gefühl, dass die Auseinandersetzung miteinander, also zwischen Ost und West, jetzt fast zu spät ist oder reicht es dafür immer noch?
2: Ich glaube, es ist nie zu spät. Also es ist nie zu spät anzufangen zu reden. Es gibt, glaube ich, es gibt so einen schönen Satz von, der, von, der, von dem Psychotherapeuten, kann man sich als Dicker Kaufen. Es ist nicht zu spät für eine gute Kindheit. Kennen Sie den Satz? Okay. Gehen Sie zum Therapeuten. Nee. Also den können Sie wunderbar auch beim ost, bei der ost west debatte anbringen. Es ist nur so interessant, wenn man jetzt ähm, gerade im Moment die Zeitungen verfolgt und ähm, liest, wie wie sozusagen in den Leitmedien sich ähm, sozusagen wie sie entrüstet wird über die äh, vermeintlichen AfD-Ergebnisse in Sachsen und in, in Brandenburg und so weiter und wie über den Osten geschrieben wird. Selbst Leute, die ehemals von hier kommen. Also es, man, es ist so ganz merkwürdig, man, man liest diese Artikel und denkt immer, es gibt so eine äh, Draufsicht. Man hat nie das Gefühl, dass, dass jemand sozusagen von innen beteiligt schreibt. Also Und da, glaube ich, braucht es einfach einen Prozess, dass, dass man, ich weiß nicht, woran das liegt, dass auch sozusagen ehemalige DDR-Bürger tatsächlich so von außen her so drauf gucken und das bewerten, und ich habe das Gefühl, der, der innere Prozess und das innere Sprechen und das innere Veröffentlichen der Gefühle und der, des Befindens, ist, das ist wie blockiert.
1: Ja, also das sich von innen heraus erklären, ähm, also sozusagen irgendwie erklären müssen nicht nur Journalisten, wir uns das ja, sondern wir alle, die wir Bürger dieses Landes sind. Wir haben natürlich... Diese Tendenzen, die wir sehen bei der AfD weltweit ähm, und in Österreich oder Amerika oder wo wir sonst hinsehen, wir haben die AfD auch sehr stark im Westen. Ähm, jetzt die neuesten Prognosen, Janko hat das nochmal gecheckt vor unserem Interview, ähm, sind jetzt nicht mehr so stark für die AfD bei den nächsten drei Landtagswahlen, wie es vor einer Woche noch wirkte oder vor drei Tagen noch wirkte. Also wir haben da sind da im Schwankungsbereich, aber die AfD ist hier sehr stark in, welcher Weise würden Sie es denn analysieren und bewerten, wenn Sie sagen, so wie äh, das die Leitmedien bisher machen, ähm, fällt da was weg? Wie erklären
2: Sie sich den Erfolg dieser Partei? Ich glaube, da bin ich echt überfragt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, das, 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 das kann ich und das, das kann ich nicht.
1: Das können Sie nicht, müssen Sie auch nicht. Aber ähm, vielleicht können Sie noch mal erklären, ähm, wie Sie das meinen. Man müsse es mehr von innen heraus erklären, als es von sozusagen von außen äh, da so Button drauf zu kleben. So habe ich Sie verstanden. Wie wäre dieser Prozess? Ist also nicht von innen ich, aus? Ich
2: kann das. Ich habe das jetzt schon beschrieben. Ich kann das gar nicht weiter ausführen. Aber es gab in Ihrem nicht in dem jetzigen Spiegel, sondern in dem Spiegel davor war ein ähm, Interview mit Andreas Wirsching. Das ist ein Historiker. Ja. Und der, das war tatsächlich, ähm, das hat mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Ich habe jetzt nur nicht geschafft, den zu googeln, wo der eigentlich herkommt. Ich glaube, der sitzt aber in Hannover oder in München. Also der sitzt in München, in ja. Münch, München, Und der hat das mit einer, also der, hat, der wurde eben befragt, äh, auch zu der Situation hier und warum und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, dass er tatsächlich jemand war mit einer großen Empathie und mit einem großen Verständnis für diese Prozesse, die sozusagen ja nicht nur im Osten, sondern auch im Westen waren in den 80er Jahren mit der Neoliberalisierung ähm, angefangen. Also der Westen hat sich ja zeitgleich, zeitgleich zur Wende sozusagen auch nochmal verändert. Wir haben ja jetzt eine andere, sagen wir mal, Situation innerhalb der Gesellschaft als noch in den 80er Jahren in der Bundesrepublik. Das hat sich ja also deutlich verändert. Wir haben ja ein entfesseltes... Wirtschaftssystem, möchte ich sagen, was mit dem, wie die BRD vorher war, in den, bevor die Wende war, ja nicht zu vergleichen ist. Und er hat sehr gut, erstaunlich empathisch für jemanden, der aus dem Westen kommt, beschrieben, wie es <lacht> habe ich okay, <lacht> ich habe mich verraten. Also, es war ein Kompliment. Also, und das war aber nicht gegen Sie, <lacht> <lacht> sozusagen. Ähm, ähm, der, also beschrieben hat, dass in dieser Diktatur, ähm, das war eben auch dann vom äh, vom Spiegel noch mal gegengefragt mit den Brigaden, welcher Zwang. Und er sagte, nee, es war einfach Heimat, es war Möglichkeit, es war Austausch, es war eben so viel mehr als das, was man von der anderen Seite glaubt, was es war. Und er hat sehr gut beschrieben in welcher in welchem in welchem Umbruch die DDR Bürger ausgeliefert waren und dass diese Form von Freiheit und die überfordert ja nicht nur die DDR Bürger, die überfordert alle im Moment, das was im Augenblick los ist, also mit dem Anspruch oder der Anforderung am Arbeitsplatz mit der Quantifizierung, Qualifizierung permanent immer wieder sich weiterzubilden an jedem Ort möglicherweise zu arbeiten, zu jeder Uhrzeit zu arbeiten. Dass das nicht nur, ähm, dass das allgemein zu einer Überforderung führt und dass Freiheit ähm, sozusagen nicht unproblematisch ist und dass es auch eine gewisse Form von Geborgenheit gab in der DDR. Ich glaube, den, den Bogen wollte er machen und das fand ich sehr verständnisvoll.
1: Also wir, es ersch, äh, erschließt uns erst ein Bild, wenn wir auch mutig genug sind, auf die positiven Aspekte zu gucken, Gemeinschaftsgefühl und, ähm, und, und so wird es erst rund und, und, und so kommen
2: wir erst ins Gespräch. So. Verstehe ich Sie. Ja. Da muss ich ganz kurz, da muss ich Sie unterbrechen einhaken, weil Sie, ich möchte eine Sache noch sagen, weil ich das mit diesen äh, positiven Sachen gesagt habe. Und zum Beispiel, Sie hatten mich vorhin gefragt, deswegen muss ich ganz schnell anschließen, bevor ich es vergesse, ähm, ähm, was zum Beispiel auch war, die Gleichstellung der Frau. Also Sie haben mich gefragt, warum ich Agitator sage, das kann ich auch heute noch, ohne mit der Wimper zu zucken, die männliche Form sage ich immer, weil ich mich überhaupt nicht in irgendeiner Form unterdrückt fühle, wenn ich das Innen nicht habe. Also, nur zu sagen, äh, äh, das, ich bin äh, einfach damit kulturell groß geworden, dass es, eine, dass, dass es Frauen und Männer gibt, die gleichberechtigt sind, wir, wir haben nicht unterschieden. und ich finde es wahnsinnig traurig, dass wir sozusagen diese Diskussion heute, die Emanzipationsdiskussion, nachdem alles schwarz sei, in den 70er, 80er Jahren irgendwie, äh, mit Emma so gewirbelt hat, dass wir jetzt tatsächlich wieder anfangen müssen, über Quoten zu reden, über Männer und Frauen zu reden, wie ich mich als Frau fühle, im Vergleich zum Mann, wie ich sage, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, ähm, wir brauchen starke Frauen, aber wir brauchen auch starke Männer und ich, ich also das meine ich, das ist zum Beispiel etwas, was total ähm, sozusagen selbstverständlich war und genau das ist, was Sie sagen, wir, dass wir diese positiven Aspekte, die auch dabei waren, dass wir die auch positiv benennen dürfen. Und
1: was sozusagen bei diesen ganzen Problemdiskursen, die wir führen, äh, im Moment eigentlich auch nicht vorkommt, und das war vor 10 und 20 Jahren echt anders, ist, dass wir uns freuen an dem, was da auch gelungen ist. Janko hat das ganz am Anfang gesagt. Ich äh, fand diese alte BRD auch als sehr beengt. Ähm, ich fand es miteinander komisch, vom Ausland kommt. vieles sehr komisch und ähm, kann mich eigentlich mit jedem Jahr mehr, ähm, das nun läuft mit diesem Land, auch mehr identifizieren, weil doch vieles auch einen sehr guten Weg genommen hat. Ähm, könnten Sie so zwei, drei Dinge formulieren, von denen Sie sagen würden, das war jetzt aber auch gut beim Zusammenkommen dieser beiden Teile?
2: Jetzt sagt sie nicht. Oh, doch doch oh, oh, oh. Gott.
3: <lacht> <lacht> Ihre eigene Karriere.
2: Ja, das ist, das ist ja. total bescheuert, das klingt total doof. Äh, nee, also ich meine, es gibt gar keine Frage. Es sind irgendwie zwei deutsche Staaten gewesen, die gehören zusammen. Es ist ein Deutschland, das ist absolut historisch notwendig gewesen und absolut richtig. Ähm, und ähm, das gehört einfach zusammen. Also das ist äh, für mich absolut klar. Reisefreiheit, soll ich das jetzt sagen? Nein, das ist Quatsch. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt ganz viele äh, Dinge, natürlich Meinungsfreiheit, äh, all diese Dinge, die natürlich in der ehemaligen DDR wahnsinnig problematisch und und schwierig waren. Fre Freiheit, der Freiheitsbegriff, Demokratie, das sind natürlich äh, die Dinge, mit denen wir auch gestartet sind und die ja doch unsere Gesellschaft sind und die sind gut und richtig und die müssen diese Werte müssen wir total erhalten. Aber so
1: Hamburg war es für Sie nicht. Ne? Sie waren da kurz und schnell wieder weg und dann wieder Berlin. Also was fehlte Ihnen da? So Hamburg. Stadt, wir haben viel Wasser, wir haben viel Grün. wir
2: haben nee, Hamburg ist toll. Mein Sohn hat immer gesagt, Schiffe, Boote, Elbe. Das war echt süß. Ähm, äh, nee, Hamburg ist eine, eine tolle Stadt, aber die Hamburger können mit den Berlinern auch nicht so gut. So. Also also ich möchte es überhaupt nicht den Hamburgern in die Schuhe schieben, ähm, gar nicht. Also ich habe in Hamburg auch studieren dürfen, sozusagen mein erstes Semester und ähm, ich drehe hin und wieder da und ich habe auch, genau, ich habe fast ein Jahr da gelebt und es ist eine tolle Stadt, es ist eine schöne Stadt, es ist eine sehr reiche Stadt und gleichzeitig auch eine, ähm, hat es eben auch ein starkes Gefälle, das habe ich zunehmend jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass mir die Obdachlosigkeit, die überhaupt zunimmt, generell in den Großstädten, das ist mir erst im Ausland aufgefallen, Jetzt sehe ich es, dann habe ich es in Hamburg gesehen, dann habe ich es in Berlin gesehen, also die sowieso zunimmt. Hamburg ist eine tolle Stadt, aber sie ist eben tansiatisch anders, als man so als Berliner ist.
1: Und würden Sie sich dann in Dresden, ist ja auch eine ganz andere oh, Stadt, mit einer ganz Sachsen. anderen Geschichte,
2: irgendwie wohler
1: fühlen als in Hannover,
2: Hamburg? Also, ich ich glaube, die Sachsen die dafür sind, bekannt, so sind dafür bekannt, dass sie auch das Herz auf der Zunge tragen. Das ja. ist uns schon mal sehr gleich. Nur zu. Aber früher haben die sich wir auch sind nicht sind so verstanden. Nee. Die Sachsen und die Preußen, das war nichts. Nee. Aber das räumen wir aus. Das, <lacht> das schaffen wir. Aber da gehen wir heute ja, Abend auch. Das war schon zu DDR-Zeiten schon, ähm, und das war ist schon früher, Karl der Große, die Auges der Starke, meine ich, das war ja schon früher nicht ähm, ganz so. Die waren sich nicht so grün mit den Preußen und das hat sich tatsächlich. Ähm, das ist interessant für mich, weil das hat sich wirklich ja auch zu also DDR-politischen Zeiten. Also die Sachsen war, waren immer sehr eigen und haben nicht auf die Berliner gehört. Die mochten sich nicht so gern. Es ist spannend, aber ist nicht so schlimm. Also ich bin hier gern. <lacht>
3: ich würde gern, würd gerne noch mal kurz einen Schritt zurück, nämlich zu dem, was Sie gesagt haben. Sie empfinden das sehr, dass von draußen auf den Osten geschaut wird und nicht von innen heraus, also auch die Leitmedien, die von außen bewerten und die Leute im Osten selbst wenig zu Wort kommen, hängt das nicht auch ein bisschen damit oder wahrscheinlich sogar sehr damit zusammen, dass in der Elite des Gesamten Landes äh, Ostdeutsche sehr unterrepräsentiert sind, also sowohl äh, in der Politik, äh, in der Justiz, in der Kultur... Im Spiegel, äh, der Kultur immer muss Janko herhalten. Wenn's beim Politik, Spiegel ja. auch. Also wir haben vorhin tatsächlich mal zusammengezählt äh, von... Äh, wenn man Spiegel und Spiegel Online zusammen zählt, sind 400. wir an die 400 Redakteure. Äh, und wir kommen auf 10, äh, die eine ostdeutsche Biografie haben. Äh, deshalb die Frage... In letzter Zeit wurde ja sehr viel auch über die äh, Ostquote diskutiert. Sie haben Jana Hensel zitiert äh, und Ihr Buch Zonenkinder Jana Hensel ist jemand, der sich jetzt oder sie äh, macht sich sehr stark für die Ostquote. Halten Sie das für ein Instrument, was vielleicht Ostdeutschen mehr Gehör verschaffen könnte?
2: Ja, also zuerst mal, wir sind Kanzler eigentlich, sage ich ganz gerne mal. <lacht> sozusagen, das vergisst man. Kanzlerin, immer so Frau Paul, sie will das. Also nicht Also, sie aber, einfach also Angela Merkel ist ja eine, Ost-, eine Ostdeutsche, ähm, wie wir alle wissen. Also, Aber ja, also ich glaube, es ist so, dass ähm, den Eliten oder dass eben die Elite, die da war in der ehemaligen DDR, die nicht nur sozusagen ähm, der Parteidoktrin gefolgt ist, sondern eben auch die Künstlerelite wie auch immer in allen Bereichen, die Elite doch sozusagen abgesetzt worden ist und nicht auf Augenhöhe das, das neue Land mit begleiten konnte in den neuen Weg, das gemeinschaftliche Land. Ich glaube, das ist genau, was Sie beschreiben und das sehen wir im Journalismus, das haben wir im Fernsehen erlebt, bei den Schauspielern weiß ich das, also wir eine ganze Generation, die nicht mehr gearbeitet hat quasi. Wir kennen drei, vier Leute, es können wir namentlich nennen, die sozusagen aus dieser älteren Generation aus der ehemaligen DDR kommen. Also Michael Quistek ist immer im Corinna Harfouch ist so jemand. Henry ähm, Hübchen. Henry Hübchen, ja, aber, ja, auch, aber sozusagen, Henry Hübchen war ein Star zu DDR-Zeiten, ne? Und Ulrich Mühe auch, und er ne, hat dann eine Serie bekommen und hat dann den späten Ruhm geerntet, aber das waren Stars. Ähm, und die haben wenig Möglichkeiten gehabt. Und äh, wirklich erst später und, und zeigen das mehr oder weniger jetzt zum Teil, ich weiß nicht, ob das über eine Quote zu regeln ist, wenn das ein Instrument ist, was man braucht, so lustig, weil 30 Jahre ähm, nach dem Mauerfall fragt man sich noch, wer ist denn überhaupt noch übrig, also der sozusagen den Osten dann repräsentiert oder gilt das sozusagen dann generell jemand, der im Osten jetzt geboren ist, für den gilt dann auch die Quote. So ist das gleiche
3: Alleine die Definition jo. ist schon extrem schwer. Also, ja, meine ich. also muss wer, man zu DDR-Zeiten geboren sein? Wer soll wer, was das ist sein? mit jemandem, der 92 geboren ist? Gilt der als ostdeutsch oder nicht? Also ja.
1: Ist, ja. ja, Alle drei fallen so ein bisschen durchs Raster ja. sogar schon. Sie haben das vorhin mit den Frauen angesprochen, dass das so eine ganz andere Prägung war. Wir haben ja, haben Sie schon gemerkt, Lesen immer dieses ganze Archivmaterial ähm, durch und wollen immer selbstkritisch mit uns sein. Das war diesmal gar nicht schwer, dass sich das Gefühl der Selbstkritik einstellte, denn so wie über Frau Paul 1999 im Spiegel geschrieben wurde, wäre es heutzutage, Gott sei Dank, nicht mehr möglich. Also ein sehr, sehr, verzeihen Sie, sexualisierender, bewertender Blick auf Frauen, das zieht sich durch, da gibt es auch im Stern, ich war im Stern, so ein fünf Jahre altes Interview, wo ich dachte, das darf jetzt alles nicht wahr sein, ist das etwas typisch? Westdeutsches und sehen Sie dann, wir sind ja hier in einem Theater, ähm, so, äh, die Gründe, die dann zu diesem MeToo-Aufschrei geführt haben, ähm, auch sehr stark in Westdeutschland oder äh, gab es da in der DDR im Osten etwas ähnliches? Das
3: kann ich
2: echt schwer beantworten, weil ich war ja 15. Das <lacht> also, ist
3: echt schwierig. Also naja, aber Sie haben vorhin gesagt, Mann und Frau waren in der DDR gleichberechtigt.
2: Ja, genau. genau. Ich bin aber so da Selbstverständlich... wollte ich nämlich vorhin
3: schon einhaken. Ist das nicht vielleicht sogar auch eine, ein bisschen Verklärung? Äh, weil war es am Ende nicht doch auch so, dass äh, die Frauen in der DDR schon sehr viel mehr geschultert haben am Ende? Sie waren berufstätig. Äh, Sie haben aber auch oft Haushalt äh, gemanagt. Sie haben die Kinder erzogen und die Männer weniger
2: also, erstmal durften sie berufstätig sein. Das war ja, glaube ich, lange Zeit in der Bundesrepublik nicht, nicht, nicht möglich, Fall, ja. ohne sozusagen die, die Erlaubnis, Erlaubnis des Mannes zu haben. War das also, dann möglich. so, damit ist schon mal los.
3: Als wir in den Und, Westen übergesiedelt sind, durfte meine Mutter auf dem Amt nicht unterschreiben, ohne Beisein meines Vaters.
2: Genau, also da. Das war
3: 1984. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Genau, das, ähm, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Frauen so viel mehr geschultert haben. Sie haben, also, das ist, glaube ich, das, ähm, die Situation der Frau generell, dass wir so viel schultern müssen, ähm, weil wir alles auf einmal machen wollen vielleicht. Ähm, eben Kinder und äh, Familie, Ehefrau und noch jetzt auch noch die Karriere und so weiter. Aber sie waren eben auch sehr gut unterstützt durch Kindergärten, durch Schulen, durch, äh, durch Horte. Ähm, also sagen wir mal, die, die Versorgung der Familie war leichter als heute. Hm würde ich sagen. Das Leben war auch einfacher, einfacher strukturiert und ich habe zum Beispiel meinen Vater auch so erlebt, dass es keine Unterteilung gab in häuslichen Pflichten, so nach dem Motto, meine Mutter macht den Haushalt und mein Vater nicht, sondern das war einfach, das hat man partnerschaftlich geteilt. Und zu dieser Mitu-Debatte: ich kann dazu ganz, ganz schwer was sagen, weil ich, also man kann ja oft nur etwas aus dem eigenen Erfahrungsschatz her beurteilen und ich habe das quasi nie wirklich erlebt, glaube ich, ich habe es glaube ich nicht erlebt. Und mein, ich glaube auch, dass mein, mein Selbstverständnis als Person und die Definition ähm, meiner selbst, die hat nichts mit meiner Sexualität zu tun ich mich verständlich, bisschen mhm. schwierig. Also, so, und ich habe überhaupt nie in solchen Rastern gedacht. Nur will ich nicht sagen, dass Frauen, die so gedacht haben, plötzlich in so eine Situation verwickelt waren. Das meine ich nicht, aber ich glaube, dadurch habe ich möglicherweise solche Situationen noch nicht mal erkannt.
1: Und das, ja, das ist interessant, Sie haben ja nun das Privileg, in zwei sehr unterschiedliche berufliche Bereiche zu gucken. Einerseits die äh, Medizin, Sie haben ja auch wirklich praktiziert, und andererseits die Schauspielerei. Ist Ihnen hier wie dort äh, als Frau anders begegnet worden oder würden Sie nicht mal das beobachtet haben?
2: Naja, also ähm, na doch auf eine Art schon. Also ich wollte, ähm, als ich ähm, Medizin studiert hatte, ähm, ich hatte immer den Wunsch, ähm, Chirurgie zu machen, was ja doch ganz klar also eine Männerdomäne immer war eigentlich. Ähm, und so wurde mir natürlich auch entgegengetreten ähm, nach dem Motto, also das äh, Mädchen, das lass mal. Äh, geht nicht, das kannst du nicht und das ist... Und da habe ich gesagt, nö, ähm, warum? Ich kann genauso arbeiten wie ihr ähm, und ähm, ich kann also genauso lange stehen und ich kann auch äh, halten und habe Kraft und wenn ihr einen Bruch rep reponieren wollt, braucht ihr auch zwei Leute und ähm... Und letztendlich habe ich das sozusagen für mich aus dem Weg geräumt und gleichzeitig hat sich eben auch gesellschaftlich viel geändert. Also das, das ist eben so ein bisschen beispielhaft. Die Chirurgie hat sich auch öffnen müssen aufgrund neuer Operationsmethoden, dass es eben, und dass man die Frauen eben einbinden wollte, dass es eben doch mehr Frauen gibt, die Chirurgie machen und dass es auch möglich ist, Kinder zu haben, in doch einem sehr so anstrengenden Beruf, der so viel von einem abverlangt. Aber das war vielleicht das Einzige, was ich sozusagen so direkt gespürt habe und das habe ich einfach ausgeblendet. Tatsächlich und ähm, ich meine das, womit diese MeToo-Debatte losgegangen ist, diese Weinstein-Geschichte, die ist natürlich unfassbar schrecklich und das geht auch gar nicht. Es ist nur so traurig, dass wir jetzt sozusagen fast 2020 tatsächlich das noch mal wieder aufrollen müssen. Das finde ich eben einfach wahnsinnig traurig und gleichzeitig ist es wahrscheinlich offensichtlich notwendig.
3: Sie meinen, dass das nicht schon sehr viel früher in, in Anführungszeichen aufgeflogen ist, weil sich sehr viel früher schon Frauen hätten melden sollen und äh, das anprangern müssen?
2: Na, na das zum, äh, zum einen und dass ich auch geglaubt habe, dass wir als Frau mit unserem eigenen Selbstbewusstsein schon weiter sind, dass man sich da anders sozusagen dem entziehen kann oder aber es eben gemeldet hätte zum Beispiel, genau. Und ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte in so einer Situation mit Harvey Weinstein. Ich, ich habe keine Ahnung. Also das muss ja so perfide vor sich gegangen sein. Ich weiß nicht, ähm, also man kann selber gar nicht sagen, wie man in so einer Situation reagiert hätte und wie man aus Angst reagiert hätte und die Sachen, die man über Dieter Wedel gehört hat, da was was mich ähm, da sozusagen noch viel mehr erschüttert, ist ähm, die eine Sache, die in der Zeit damals berichtet worden ist, über ihn, wo eine Frau konkret ausgesagt hat, ähm, da war, glaube ich, der Saarländische Rundfunk beteiligt. Ja, der Saarländische Rundfunk. Und das, das finde ich viel schlimmer, dass offensichtlich sozusagen der, die Rundfunkanstalt davon wusste. Das finde ich dass, das. gedeckt haben. Das, also das Kollektivversagen auch das Team. Also das ist etwas sozusagen was noch darüber hinausgeht und ähm, ich weiß, ich hatte eine Casting-Anfrage für Dieter Wedel, das war ein offenes Geheimnis, dass das so ein Mensch war und ich habe gesagt, ich gehe da nicht zum Casting, brauche gar nicht zum Casting gehen, weil ich ich hatte gehört, ähm, starke Frauen akzeptiert er und schwache Frauen macht er platt und ich habe mich damals als schwach kategorisiert und habe gesagt, okay, da brauche ich nicht mal zum Casting gehen, weil ich mich so einer Situation, setze ich mich nicht aus und er war damals noch, sozusagen, er war noch der Dieter Wedel- das heißt sozusagen, ich habe für mich innerlich in Kauf genommen, zu sagen, okay, diese Karrierestation lasse ich aus.
3: Das heißt, auch andere äh, Erfahrungen jenseits von Dieter Wedel, die Sie dann gar nicht machen mussten, weil Sie nicht hingegangen sind, äh, haben Sie in der Branche, die ja zumindest den Ruf hat, eine Macho-Branche zu sein, nicht erlebt? Nee. Das ist doch schon mal schön. Ja. Sie haben äh, vorhin äh, die USA und auch ihren Emmy äh, angesprochen. Ja. Äh, Sie haben für den Film Unterm Radar den Emmy bekommen und sind äh, dafür, das ist neben dem Oscar eigentlich die zweitwichtigste Auszeichnung für die Schauspielerei äh, in den USA, sind dafür auch in die USA geflogen, haben den Preis entgegengenommen. Äh, das war kurz nachdem Donald Trump äh, Präsident geworden ist. Sie waren gleichzeitig auch schon kurz nach dem Mauerfall in den USA äh, für ein Fotoshooting, äh, wo Sie äh, als Model gearbeitet haben in Miami. Wie haben Sie die verschiedenen Amerikas wahrgenommen oder gibt es überhaupt diese verschiedenen Amerikas im Vergleich zu Anfang der 90er, zu kurz nach der Wahl Trumps? Gab es da einen Unterschied?
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich nicht ganz so fragen weil also ich war 1990 wann war ich denn überhaupt in Miami ich weiß gar nicht 91.
1: 1990 in Miami
2: 1990, genau ja. 1990. genau so oh, ja. Archivstag ich glaub, war ja archivtag 90 ich glaube am 3. Oktober sogar genau ja. stimmt ich glaube auch nee das kann das sein 91 nee 91 es muss danach gewesen sein ich war, also 90 ich glaube irgendwann dann ja. <lacht> kurz, dann, danach kurz danach jedenfalls.
1: Ähm,
2: und es war Miami Beach, ähm, was ja sozusagen mit New York, also das sind ja irgendwie vollkommen andere, das sind ja Welten und ähm, ich hatte damals schon genug zu tun, dass ich mit einem DDR-Reisepass überhaupt reingelassen werde. Das war meine größte Angst. weil die, Ich hatte das Gefühl, die hatten das noch nie gesehen. Äh, so. Und durfte auch nicht sagen, dass ich da arbeite. Also ich hatte totale Angst, dass ich überhaupt durchkomme. Und, ähm, äh, äh, und meine persönliche Situation war noch die, dass meine Eltern mir, glaube ich, 60 Dollar mitgegeben hatten. Das war's. Und dann hatte ich kein Geld mehr. Also, es, und wie, also damals gab es... Und keine
3: Kreditkarte? Nein, ich
2: hatte keine Kreditkarte. Vielleicht waren es es waren noch, es waren mehr als 60 Dollar. Es waren vielleicht 100, aber mehr war es nicht. Und ich musste selber Essen kaufen. Genau. Und das Hemd meines damaligen Freund hat 60 Dollar gekostet. Ich habe quasi alle Geschenke versucht, mit diesem Geld zu finanzieren. Und ähm, also, und ich war damals sozusagen in dieser Modelwelt, die ja noch mal sehr eigen ist und wirklich sehr oberflächlich ist. Und habe tatsächlich damals versucht, nur zu überleben. Also wirklich seelisch zu überleben und physisch zu überleben, weil ich das Frühstück bekommen habe und Früchte zum Mittag und dann hatte ich kein Geld mehr, um mehr Essen zu kaufen und niemand hat mir was geliehen, weil man als Model so unzuverlässig ist, dass man es niemandem zurückgibt und äh, also so war die war die Sprechweise, also das war das Miami Beach in Pastelltönen mit, mit Models, die für mich wie vom anderen Stern waren und 2016 New York war natürlich total in diesem Ausnahmezustand noch und die Verleihung des Emmy war tatsächlich in dem Hotel, wo Trump seine Siegesfeier hatte. Und ähm, die Frau, die den internationalen Emmy sozusagen organisiert, die hat einen Sicherheitschef dabei, der diese Emmys ähm, betreut und der war, ich glaube, Polizeichef in New York an dem Abend, Chef vom Dienst irgendwie so. Und Niemand hat damit gerechnet, die hatten Hillary Clinton hatte das ja glaube ich auf dem Broadway organisiert, ihre Siegesfeier und alle dachten, dass es das da dort losgehen wird und es brach eine regelrechte Panik aus und weil als man plötzlich die Wahlergebnisse bekam und Trump nun gesiegt hatte, also das Land war noch oder sag mal die Stadt New York war paralysiert, paralysiert wie gelähmt und eigentlich fassungslos. Hm über diesen Zustand. Und ich weiß, dass der Moderator an dem Abend ähm, Reden gehalten hat, wo ich mich gefragt habe, ob man die in einem Jahr noch mal so halten würde. Also die ging, waren so gegen Trump und und so politisch. Ähm, also ich war ein Jahr später nicht mehr da. Also ich weiß es, weiß es nicht, aber das war schon eine merkwürdige Situation damals da. Jetzt äh, kommen
1: wir langsam in die Schlusskurve unseres Gesprächs. Äh, nicht, dass Sie denken, wir halten Sie hier bis Mitternacht fest. Ich finde es so interessant. Ich könnte ich könnte mit Ihnen hier bis Mitternacht sitzen. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Dimensionen des Politischen. Jetzt, das geht bis hin ins Alltägliche. Wie geht's Frauen? Was redet man beim Mittagessen? So. Wir haben jetzt eine neue Form der Politisierung der Jugend, wir haben Fridays for Future und auch da spielt der Alltag eine ungeheure Rolle. Was essen wir? Was sollen wir nicht essen? Sollen wir noch fliegen? Ähm, auf welche Weise wirkt diese Bewegung auf Sie?
2: Na gut, für mich sind diese Gedanken in der Tat nicht neu, weil ich mich damit äh, schon sehr äh, lange beschäftige. Ähm, ich hab habe ein Buch geschrieben, genau, ich habe darüber mal ein ähm, Buch geschrieben, habe mich äh, mit Peter Unfried zusammen die, ähm, von der Tatz und ähm, dem Chefreporter von der Tatz und habe mich also eigentlich seit ich glaube seit 2006 intensiv mit diesem Thema beschäftigt und insofern sind für mich diese Gedanken nicht neu ich freue mich nur total dass das wieder so im Moment doch in den Medien ist das Klimawandel nachdem es so zehn Jahre fast raus war aus den Medien doch so äh, in den Medien im Moment da ist und das haben wir Greta äh, zu verdanken und ähm, das finde ich, ja, find ich gut, ich weiß, dass sie sehr aus vieler, in, in vielen Medien auch sehr kritisch gesehen wird aber sie hat es tatsächlich geschafft die Jugend zu mobilisieren ähm, ich finde es dabei fast wie soll ich sagen beschämend über Schulschwänzen in dem Zusammenhang zu reden ich kann das gar nicht verstehen ähm, ähm, und ähm, und wir haben jetzt, und das auch durch Rezo, der ja als YouTuber nochmal so politisch aktiv geworden ist, also wir finden neue Wege, die Jugend zu politisieren, und das macht mich ehrlich gesagt
3: hoffnungsfroh. Sie haben vorhin den Begriff der entfesselten Wirtschaft benutzt. Woran machen Sie das fest, und glauben Sie, dass diese Bewegung Fridays for Future nicht nur eine reine Klimabewegung ist, sondern tatsächlich auch eine Bewegung, die diese entfesselte Wirtschaft, wie Sie das nannten, äh, anprangert und im Zaum halten möchte.
2: Na, das hängt natürlich zusammen, weil unser Wirtschaftssystem äh, der Kapitalismus ist und darauf beruht, dass wir eine, sozusagen einen eine Profit machen, dass wir die Akkumulation des Kapitals haben, dass das Einzige, sozusagen, was unser System am Laufen hält, ist die Vermehrung von Kapital. Und wenn sich die Unternehmen so ausrichten und das machen sie, ist es ihnen egal, was die Umgebung macht. Das ist. Die Menschen sind ihnen egal und die Natur ist ihnen egal. Und insofern hängt das ganz eng miteinander zusammen. Und Greta hat das in einer Art, und Weise ähm, gesagt und besprochen, die so also so treffend formuliert, dass ich wirklich sprachlos bin, wie sie das formuliert hat und genau sagt, dass dass wir umdenken müssen und dass sie sagt sicherlich nicht, sie gibt sicherlich nicht vor, wie das geschehen muss, aber sie setzt Zeichen oder gibt der Politik Zeichen, dass die Politik das steuern muss, umzudenken, und diese entfesselte Wirtschaftssituation, die sozusagen aus meiner Sicht äh, deren einzige Interesse, deren einziges Interesse es ist, ist, Profit zu machen, umdenken muss, weil wir sonst äh, keine Zukunft haben.
3: Glauben. Glauben Sie, die Wirtschaft lässt sich äh, so wieder einfangen? Also Sie haben vorhin gesagt, die Wirtschaft vor der Wiedervereinigung in, in, im alten Westdeutschland war eine soziale Marktwirtschaft, war noch nicht so entfesselt. Dann ist sie entfesselt worden danach. Äh, glauben Sie, das lässt sich jetzt wieder einfangen? Glauben Sie, dass die Wirtschaft sich von der
2: Politik Vorgaben machen lässt? Ich glaube, es hängt ganz davon ab, ähm, ob die Politik begreift, dass Handlungsbedarf besteht. Also ähm, ich glaube, dass wir die Wirtschaft einfangen müssen, weil ähm, auch die Wirtschaft kann auf lange Sicht nicht mit, also nicht auf einem Planeten existieren, der kaputt ist. Also wir werden irgendwann, also der, die Konsumenten sind irgendwann erschöpft, die Ressourcen sind erschöpft. Wir können, wir, wir müssen die Grund ich glaube, die grundlegende Ausrichtung der Wirtschaft verändern. Und dafür brauchen wir die Politik, weil die Wirtschaft wird das alleine nicht machen. Das kann nur, und dafür ist die Politik auch da. Also das ist der Verantwortungsbereich aus meiner Sicht ähm, für die Politik. Wir geben der Politik unser Mandat, dieses Land zu regieren, die Zukunft im Blick zu haben, visionär zu denken. Und diese Verantwortung muss sie ernst nehmen und danach handeln. Und das habe ich, das vermisse ich, ehrlich gesagt, ein bisschen in den letzten Jahren, dass sie sich dieser Aufgabe wirklich stellt.
1: Ja, also die Politik muss ähm, Verantwortung übernehmen. Ähm, zum Teil äh, hat, kann auch der Konsument äh, einiges tun. Das haben Sie in Ihrem, ihrem Buch ähm, äh, ja, aber das nahegelegt. Aber es ist natürlich äh, äh, der Konsument alleine kann das nicht schaffen. Nun haben wir aber das jetzt die letzten anderthalb Stunden natürlich auch immer umkreist. Wir haben es nicht direkt benannt, aber ein Wesenskern der Demokratie ist das Aushandeln und Kompromisse eingehen und dass dann hinterher von einem Wunsch nicht genau das dabei rauskommt, was man sich gewünscht hat, sondern auch immer ein bisschen was anderes. Wir haben bei Fridays for Future auch einen Verbotsdiskurs. Jetzt hört auf, dies zu machen, hört auf, das zu machen. Und das rührt dann natürlich auch an, ein Selbstverständnis von äh, Demokratie. Wann finden Sie Verbote legitim und wann würden Sie sagen, wird es gefährlich? Ähm,
2: Wer hat denn jetzt zu welchen Verboten auf, aufgefordert? Meinen Sie G Greta zu verboten oder dass Ver Verbote ausgesprochen werden? Das,
1: ja, wir kein hatten Fleisch jetzt? mehr zu essen, nicht mehr zu fliegen. Ähm, so.
2: Also boah, das ist echt eine, ähm, eine total schwierige Frage. Ich glaube, Verbote sind wahnsinnig schwierig, wie Sie schon sagen, in der Gesellschaft zu verhandeln. Ich glaube auch, dass das nicht unbedingt nötig ist. Der Jonathan Safran der hat ein Buch geschrieben vor, ich glaube eben vor fast zehn Jahren, das heißt Tiere essen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da geht es, ist ja. fast eine wissenschaftliche Abhandlung über äh, Massentierhaltung und der hat einen sehr äh, tollen Satz gesagt, er sagt, es ist für einen Einzelnen eine wahnsinnig radikale und schwierige Entscheidung, Veganer zu werden. Das kann jeder machen, aber es ist wirklich problematisch. Es würde aber schon reichen, wenn jeder Einzelne auf dem Planeten einen Tag kein Fleisch essen würde. Das wäre die radikalste Entscheidung überhaupt. Es würde, hätte eine wahnsinnige Wirkung. Und ich, also ich würde mich eher daran halten, ich glaube schon, dass wir ähm, als Einzelne die Dinge verändern können. Ich glaube, dass der Staat die Politik über die Wirtschaft Dinge regulieren muss. Ich weiß nicht, ob das über Verbote geht. Das weiß ich nicht, ob es so weit kommen muss. Aber wir werden sicherlich Dinge verändern müssen. Und wenn wir die Wirtschaft nur über... Verbote regulieren über ähm, solche Dinge, dann muss es so passieren. Also das, das äh, weiß ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. Es ist schwierig, aber wissen Sie, wir behalten ja die Demokratie. Insofern, wir wählen ja, wir wählen ja die Parteien, die den Auftrag bekommen, für uns diese Dinge zu entscheiden. Wir geben ja unser Vertrauen weiter. Insofern müssen wir dann auch... Und das hoffe ich, dass die Politik mit diesem Vertrauen letztendlich auch sorgsam umgeht, geben wir dieses Vertrauen ab in die Parteien, die wir wählen, sich dieser Problematik anzunehmen und einen Weg zu finden, der unserem demokratischen Gesellschaftssystem entspricht. Nur wir können uns natürlich nicht in der Diskussion über die Lösungen verlieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit, also wie viel Zeit uns wirklich Bleibt.
3: Na, Das Problem jetzt ist ja gerade, dass äh, wir ja schon mal weiter waren, als wir es jetzt sind. Das Pariser Klimaabkommen stand, äh, alle Staaten haben sich beteiligt und mit der Wahl von Donald Trump ist äh, ja. einer der größten Emittenten von CO2 ausgestiegen aus dem äh, Pariser Klimaabkommen. Sprich, wir bewegen uns ja eher zurück äh, als nach vorn. Äh, und das ist ja auch ein Argument, was sehr häufig angeführt wird, äh, es bringt halt nichts, wenn unsere nationale Politik äh, Regeln schafft und in unserem Auftrag handelt und äh, Regular, Regularien erlässt, solange das nicht international passiert und mit das, der USA ja, ist eben das erste große Land ausgeschert.
2: Ja, aber das, also das glaube ich, glaub ich übrigens nicht. Das ist Harald Welzer ähm, ähm, hat mal darüber geschrieben, ähm, das ist ein sogenanntes Scheinargument. Wir entscheiden ja auch sonst nicht, was die Chinesen machen, wenn wir ein Auto kaufen oder einen Anzug oder Blumen, ob der Chinese das wohl auch machen würde. Das, er sagt, das ist ein Scheinargument, um Entwicklung zu verhindern. Das glaube ich auch, es ist völlig irrelevant, was die anderen machen, finde ich. Entscheidend ist, was wir machen. Ähm, und, ich glaube, dass es für die USA echt total traurig ist, dass sie ausgeschieden sind aus dem Pariser Abkommen. Die haben ja jetzt genauso auch mit den Klimaschäden schon den Wetterextremen zu tun. Das können sie gerne noch lange leugnen, aber irgendwann lässt sich auch das nicht mehr leugnen. Und wir werden sicherlich das national und dann im Rahmen der EU klären müssen. Dass und das ist bereits auf dem Weg. Und... Ich glaube, so muss es gehen und wir, dürfen, wir müssen das für uns erstmal festlegen, für uns als Land und dann weiter als EU und das ist das, woran wir uns orientieren sollten, denke ich.
1: Frau Paul, Sie haben neben vielen sehr klugen Sätzen, äh, diesen einen wunderbaren Satz gesagt. Es ist äh, nie zu spät. Das müssen wir auf, in Bezug aufs Klima sehr hoffen, dass es nicht schon zu spät ist. Aber halten wir uns mal daran fest, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, ins Gespräch miteinander zu kommen. Es ist nie zu spät, die Perspektive aufeinander zu wechseln. Ähm, und insofern ist ja vielleicht auch dieses Jubiläum, das uns äh, bevorsteht, ähm, wieder ein Anfang für neue Perspektiven auf unser gemeinsames Land, auf die Demokratie, auf die Politik. Wir danken Ihnen ganz herzlich äh, für das für uns ganz interessante Gespräch. Wir hoffen, dass Sie auch etwas davon hatten. Wir finden das ganz schön, dass wir zu Gast bei Ihnen sein dürfen, dass wir Sogar Herr Clement hat es gesagt, wiederkommen dürfen. Also wir jedenfalls tun alles dafür, hier wieder zu Gast sein zu dürfen. Schön, dass Sie da waren, dass Sie überhaupt gekommen sind an diesem sonnigen Tag. Wir kamen hier in Hamburg aus dem Regen und dachten, oh Gott, ich komme jetzt bestimmt nicht. Aber Sie waren da, das war ganz schön. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen weiteren Abend, ein schönes Nachhausekommen
0: und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen. Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch mit der Schauspielerin Christiane Paul, entstanden in Kooperation mit dem Staatsschauspiel Dresden. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der spiegel zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach eine Mail an podcast.spiegel.de.